1: qu'est-ce que tu fais Alors moi je m'appelle Maxime, je suis un passionné d'aventure et d'expédition. Ah et t'as le look aventurier <rire> <rire> Depuis que euh, je suis euh, ado je dirais, eh ben, euh, je prends n'importe quelle occasion pour aller dehors, ouais. que ce soit pour faire de l'escalade, de l'alpinisme, c'est un peu mes sports de prédilection. Et euh, puis là plus récemment aussi, ça fait euh, 4-5 ans maintenant que je fais pas mal de packraft. J'utilise ça comme un moyen d'expédition, donc c'est un petit bateau de 3 kg ah ouais. qui peut être porté sur son dos dans un sac à dos. Et ça permet d'aller, randonner et descendre de rivières sauvages. Oh, je connaissais pas du tout, là j'apprends quelque chose. Là, euh, il <rire> y a moyen de partir en Laponie, euh, 5-6 jours de marche pour aller jusqu'à une rivière totalement sauvage. Tu et as puis fait la ça? descente totalement. J'ai fait ça avec mes, avec mes potes. Et puis on a descendu cette rivière sur 10 jours. Et euh, c'était une expédition incroyable qui restera un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ouais.
0: Alors je fais un petit clin d'œil à Alison qui est à mes côtés avec son projet 99 Challengers. Et je fais un petit clin d'œil à Anne B qui nous écoute et qui fait aussi un podcast avec des aventuriers. On est en plein dans le thème avec les deux filles de notre association. Alors Maxime, maintenant que tu m'as euh, qui tu es et ce qui t'anime, tu peux un peu m'expliquer euh, l'idée de ce qui t'a amené au stand juste à côté du mien et de qu
1: ce que tu proposes aux, aux visiteurs de ce salon aujourd'hui Mais voilà, avec euh, Marie qui n'est pas là aujourd'hui mais qui sera là demain. On, On la salue. On la salue, Marie. tout à fait et eh on a lancé Discoverent donc le but de Discoverent c'est justement d'emmener les gens en pleine nature comme nous on adore faire on les reconnecte à la nature oui via en fait des expéditions qui sont encadrées par des guides et des guides justement qui sont professionnels dans l'activité qu'on propose et donc ça permet aux gens de découvrir des sports mais aussi de découvrir une nature totalement sauvage loin justement de la civilisation mais tout, avec la sécurité d'un guide qui vous accompagne quoi. Pas mal. Est-ce qu'il y a, alors je ne suis pas quelqu'un de négatif, mais je suis, parfois je joue un peu l'avocat
0: du diable, est-ce qu'il y a le danger du tourisme polluant dans la démarche ben
1: justement, c'est ce qu'on a voulu éviter. Mais oui, Et c'est pour ça que... <rire> j'ai un ce, peu lu, j'ai triché. Ce qu'on a voulu faire, <rire> c'est essayer de réinventer en fait le voyage actuel. Le voyage actuel, c'est malheureusement un voyage peut-être rapide, un voyage où les gens veulent aller le plus vite possible à un endroit, pour parfois profiter, rester là profiter, et profiter, parfois ce sont, ouais. sont des endroits où ils ont beau être je sais pas en Italie mais ils pourraient être au sud de la France, on, on ressent pas la culture et donc nous ce qu'on a voulu faire c'est éviter ça sur trois pôles donc on a un peu étudié ce qui était les pôles avec le plus gros impact carbone dans le voyage c'est d'une part le logement ouais. donc évidemment si vous partez dans un gros hôtel euh, qui a 100 lits mais qui sont vides la plupart de l'année c'est pas hyper soutenable d'autre part c'est la bouffe la nourriture, il y a beaucoup de gros complexes qui justement font venir, importent la nourriture de pays d'origine du complexe. Et puis ensuite, il y a évidemment le transport qui est le plus gros pilier euh, de pour polluants, le des polluants. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, propose toujours de la bouffe locale. Donc, on essaye de trouver des partenaires locaux, des producteurs locaux, pour pouvoir trouver notre bouffe d'expédition locale là-bas, dans les pays où on va, ou plutôt dans les régions où on va, vu qu'on va pas très loin, parce qu'on fait du coup du voyage de proximité. Donc, c'est un voyage où on peut aller en covoiturage ou en train. Et enfin, au niveau, donc j'ai parlé de logement, de bouffe, et donc de transport. Euh, transport. Du coup, le transport. Ça, je viens de le dire, en fait. Alors Donc ça, c'est les trois
0: des... éléments de base qui sont les plus polluants. Mais à côté de ça, il y a aussi l'attitude humaine, l'éducation de l'homme. Exactement. Tu as les gens qui vont bouffer de la nourriture tout à fait équitable et correcte, mais qui vont jeter un papier par terre, qui vont être respectueux du milieu. Est-ce que vous sensibilisez aussi sur ça, alors
1: Alors là, ça, c'est tout le travail des guides. Et c'est exactement là qu'on intervient. Je crois que c'est notre plus gros travail. C'est de trouver et des, guides, doute, oui, des guides qui sont les perles rares, qui partagent les mêmes valeurs que nous, et qui partagent aussi la valeur d'apprentissage.
0: Et du respect donc, de l'environnement.
1: C'est ça, donc les mêmes valeurs que nous, évidemment, il y a le respect de l'environnement dedans. Et euh, je peux vous garantir que si vous partez avec un guide discoverant, c'est pas qu'il ne va pas vous interdire de jeter un papier par terre, ça va plus loin que ça. Il a son sac pour ramasser les papiers qu'il trouve par terre.
0: Oui, mais c'est mieux d'éduquer que de ramasser, on est d'accord, on va être est proactif plutôt que réactif. Tout à fait, mais il ouais.
1: y, y a le côté, y a aussi, le côté éducatif, justement, éducatif euh, voilà. de, on ramasse les déchets, mmh. et euh, on ne va pas obliger les gens qui partent avec nous de ramasser les déchets, mais en tout cas le guide va le faire et va montrer aux gens que nous, on ramasse les déchets, et donc c'est quelque chose ah, qui est vachement, bien. Ça fait vachement fort et est nous, derrière, et c'est ça le côté apprentissage, c'est de montrer ouais. l'exemple et d'éduquer via l'exemple du guide, qui représente en plus l'image du professionnel de la nature. Donc, euh, donc voilà, c'est l'idée.
0: Ouais, on sait qui tu es, on sait quoi et pourquoi tu fais les choses. Comment est-ce qu'on vous contacte On a un site internet alors déjà Oui
1: voilà, donc tout se passe via le site internet. Alors là, c'est Juste parce que ma sœur est développeuse de site internet, donc c'était plutôt pratique pour nous. Donc on, on a un joli site internet où il y a moyen de voir toutes les informations sur les expéditions. On peut Ou donner à... l'adresse du site C'est www.discoverend.be. Discoverend.be, ouais.
0: d'accord. Alors donc, moi je vais sur le site. Et comment ça marche Il y a des, des expéditions tout le temps ou c'est à la demande Vous attendez alors, de faire un groupe
1: Voilà, il y a donc tout un catalogue d'expéditions disponibles. On clique sur l'expédition qui euh, nous intéresse et alors de là, on voit les dates de départ. Ah, alors on peut s'inscrire seul ah, ou en groupe aux dates qui nous intéressent.
0: Et c'est maximum combien Alors je pose la alors, question pas innocemment parce que imagine-moi comme patron d'entreprise, et j'ai une équipe à faire euh, sortir en Team event dans cette démarche qui est hyper constructive. Ça m'intéresserait,
1: mais quelle est la limite Alors là, ça dépend de l'expédition. On a des expéditions, évidemment, où là, évidemment, c'est aussi moins intéressant pour les team events, qui sont plus extrêmes, où là, on n'accepte que des petits groupes, maximum six. Oui. Et on a d'autres expéditions qui sont plus light, en Belgique, qui vont permettre de découvrir un sport, découvrir une faune, découvrir même la fleur aussi, si c'est euh, une expédition pour aller essayer de déguster des plantes sauvages. Et euh, ces expéditions-là sont ouvertes à plus de gens, c'est-à-dire maximum 10 Mais on essaie toujours de garder un petit groupe. Pour avoir un meilleur contrôle est... et une, une meilleure éducation. Des, des, euh, oui. des événements qu'on privatise, entre guillemets, donc on privatise l'expédition. Et là, eh bien, si c'est une entreprise qui nous dit bah, « Nous, on sera 20 et on a envie d'être 20 bah, », tant mieux pour vous, on peut le faire. Mais par voilà. contre, si quelqu'un s'inscrit seul, il peut être assuré qu'il sera dans un petit groupe. Parce que d'une part, ça amène moins grosse pression sur l'environnement dans lequel on part. Ça, c'est l'argument numéro un. Puis d'autre part, pour l'expérience, pour pouvoir avoir un contact humain, il faut que ce soit des petits groupes. Ça a commencé quand, cette aventure Ça a commencé, le tout début, ça a commencé il y a deux ans. ah ouais en... C'est récent, quoi Assez récent. Quand Mariemann, on s'est rencontrés pour lancer de la location de matériel d'aventure, en fait. Et là, maintenant, on est une agence de voyage depuis six mois.
0: Wow. Et obtenu. les partenaires, ce, ce profil Parce que moi, je te verrais bien euh, partenaire avec Natagora ou des organismes comme ça qui pourraient euh, associer justement cet aspect découverte nature et sensibilisation avec une démarche comme la vôtre.
1: Pour l'instant, on a des partenaires qui sont plutôt les guides locaux. D'accord. C'est vraiment nos partenaires mmh. principaux. Donc, c'est euh, les gens avec qui on travaille le plus. Et c'est génial de travailler avec des gens comme ça parce qu'ils sont... Tout comme tout comme nous passionnés ouais. et donc euh, et donc on est en contact toujours avec des gens qui ont enfin un sourire jusque derrière les oreilles tout le temps parce qu'ils vivent ils vivent ce qu'ils adorent quoi ils sont toujours en nature donc ça c'est nos premiers partenaires et puis sinon, nos partenaires aussi, c'est évidemment. Donc, comme je t'ai dit, on dort soit dans des refuges, soit sous tente, soit dans des gîtes. Et alors, c'est des gîtes avec des écolabels. Et alors, souvent, c'est tenu par des familles ou des couples. Et donc, ça devient des partenaires parce qu'on finit par bien les connaître. Ouais, si ouais.
0: Voilà, il y a un lien d'affinité qui se crée. Quoi. Le public est spécifique aussi, en fait. C'est un public
1: qui recherche. Qui est déjà sensibilisé. Qui, recherche, qui est déjà sensibilisé souvent ouais. et qui recherche des sensations fortes en pleine nature. Et c'est ça qu'on fournit finalement, c'est des sensations fortes en pleine nature, mais avec la sécurité d'un guide. Voilà, si vous ça, vous c'est hyper, hyper
0: important. En tout cas, moi, je suis très admiratif de cette démarche. Je trouve qu'elle est originale. Ce que je l'ai dit, elle, part, elle rentre dans deux des projets de, de nos membres. Hein. Mm -hmm. Donc, je t'invite à aller causer avec euh, eux. Anne B sera là demain. Aujourd'hui, tu as vu Alison. Et puis, on invite les auditeurs à, à venir te voir. Si ce podcast est en ligne, il sera peut-être un peu tard ce soir, mais il sera en ligne. Ben, venir te voir demain, bon, si tu n'es pas là ce sera de toute façon ta compagne, il y aura toujours quelqu'un ici à côté dimanche, et sinon ben, on va sur le site internet et on vous contacte pour se sortir la tête dans l'aventure et dans la nature. Avec grand plaisir. Merci Maxime pour ta confiance et pour cet échange, et à très bientôt j'espère. Avec plaisir. Ça marche.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground.